0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet wirksames Trendmanagement. Und im ersten Teil dieser Doppelfolge erläutern wir, wie Unternehmen ein systematisches Trendmanagement aufbauen und betreiben können. Dazu sprechen wir mit Thorsten Reda. Er ist Senior Innovation Advisor und erklärt anhand des fünf phasen die Erfolgsbausteine des wirksamen Trendmanagements. Wir diskutieren viel darüber, was Innovationsverantwortliche in den verschiedenen Phasen von der Trendidentifikation über die strategischen Ableitungen bis hin zum richtigen Monitoring beachten sollten. Denn der Mehrwert eines systematischen Trendmanagements ist evident. Studien sagen aus, dass Unternehmen, die sich permanent mit ihrer Zukunft befassen, bis zu 200% Prozent mehr Wachstum generieren. Also mitten rein in Folge 14.
1: Herzlich willkommen zur Folge 14 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders mit mir selbst, Peter von Aspern und aus Berlin zugeschaltet
0: ist Sebastian Metzner. Herzliche Grüße auch von mir. Wunderbar, die Folge 14 und wir begrüßen natürlich alle Hörer, vor allen Dingen die, die uns heute zum ersten Mal hören, denn uns geht es vor allen Dingen hier im Podcast darum, den Innovationsstart sehr, sehr gut zu betrachten dass man von Beginn gerade im Innovationsprozess die Dinge wirksam gestaltet. Und dazu haben wir in der Vorweihnachtszeit, Peter, uns ein sehr, sehr schönes Thema ausgesucht, denn das heißt wirksames Trendmanagement. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, genau. Das ist im Grunde eigentlich das Thema dieser Podcast-Reihe. Also wenn man in diesem Podcast zwei Folgen hört, dann jetzt ganz bestimmt diese beiden, die jetzt kommen. Und zwar haben wir eine Doppelfolge uns vorgenommen zum Thema, wie du gerade schon sagtest, wirksames Trendmanagement in der wir zum einen gleich eingangs nochmal beleuchten, was überhaupt wirksames Trendmanagement ist, was man sich darunter vorstellen kann und welchen Mehrwert und welche Wirkung auch dieses Trendmanagement für Unternehmen liefert. Und dann werden wir die fünf wichtigsten Phasen im Trendmanagement Schritt für Schritt durchgehen. Jetzt in der ersten Doppelfolge werden wir die Schritte 1 und 2 durchgehen, also die ersten beiden Phasen. Und zwar sind das einmal die Trendidentifikation und die zweite Phase ist die Trendbewertung mhm. und genauer schon mal als Ausblick dann in die nächste Doppelfolge dann also in den zweiten Teil. Da machen wir natürlich weiter dann mit den Phasen, also entsprechend die dritte Phase die strategischen Ableitungen, dann als vierte Phase Kommunikation und die fünfte Phase im Trendmanagement ist das Monitoring.
0: Hm. Und weil die Dinge so elementar für uns wichtig sind, haben wir oder freuen wir uns diesmal sehr, sehr stark darüber, dass wir einen Gast dabei haben und den wollen wir euch gerne vorstellen. Denn an unserer Seite heute ist Thorsten Reda und Thorsten ist bei Trend One Senior Innovation Advisor. Er ist seit über 15 Jahren im Innovationsbereich tätig, hat Erfahrungen nach Vielzahl von Kundenprojekten gesammelt und ist auch der Veranstalter und Host unserer trend akademie Hi, Thorsten, herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe schon viel von euch gehört. Und jetzt ist umso schöner, euch auch ein Stück weit zu
0: sehen. Super. Ja, Thorsten, ich würde sagen, stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du eigentlich? Ich... Du hast es schon gesagt, seit 15 Jahren fast,
2: also ich, nicht ganz, ich habe 2006 angefangen, da war die WM hier in Deutschland, wir erinnern uns noch alle Sommermärchen und da war mein Berufseinstieg. Da habe ich angefangen, äh, habe noch ein Diplom gemacht in Wirtschaftswissenschaften und Politologie und ja, bin dann irgendwie wie die Jungfrau zum Kind quasi in, dieses, in diesen Bereich geschlittert. Trendforschung hat mich unglaublich interessiert. Da habe ich dann bei Trend One angefangen, die Research Unit aufzubauen, denn ich war damals tatsächlich Nummer vier. Heute sind wir ja 54 bei Trend One. Also das war noch eine ganz spannende Zeit, wo das alles losging. Ich habe das Research-Team aufgebaut und später mit meinem Kollegen auch den Bereich der Innovation Services aufgebaut, geleitet viele Jahre und bin jetzt überwiegend Projektleiter wenn es darum geht, Früherkennungssysteme bei Unternehmen zu installieren. Unter anderem zum Beispiel so etwas wie ein Trendradar. Das ist mein, mein Lieblingstool, was ich sehr, sehr gerne einsetze.
1: Ja, man könnte auch sagen, du bist im Grunde Mr. Trendradar, weil du hast ja auch das Thema Trendradar bei uns, bei TrendOne, stark nach vorne gebracht. So, Mich würde mal interessieren, ähm, wo wir dich jetzt hier gerade dabei haben und du jetzt seit 15 Jahren ja auch schon äh, dich mit Trendforschung und Innovationsberatung beschäftigst. Was würdest du sagen, was hat sich eigentlich in der Trendforschung so am meisten verändert?
2: Also unabhängig jetzt mal von den Inhalten, die sich geändert haben, ist es, glaube ich, die Ernsthaftigkeit, mit der die Disziplin Trendforschung gesehen wird, mhm. auch im professionellen Kontext jetzt vor allem. Sonst war das immer so, ähm, ja, die Herbstfarben, die Herbsttrends, irgendwo war Trend immer konnotiert so ein bisschen mit Modeerscheinung und macht man so in der Freizeit mhm. und weil ja vor allem dieses Innovationsparadigma sehr, sehr stark sich entwickelt hat für die Unternehmen, wo die gemerkt haben, die Zeit der ähm, Effizienzstrukturen äh, sind vorbei. Wir müssen im Grunde eigentlich ähm, prosperieren über Wachstum, über Innovationen. Mhm. Da kam dann das Thema Trendforschung richtig auf die Agenda und ähm, ja, ein Stück weit auch, dass die, Verfügbarkeit von Trends und auch der Signale, die man scouten kann, natürlich durch das Internet eine andere Dynamik hatte. Also früher hat man mhm. zum Beispiel ja die Magazine, wenn man Trends gescoutet hat, waren es meistens Fachmagazine, die musste man dann teilweise aus Amerika bestellen, das hat dann mit einer zeitlichen Verzögerung von drei, vier Wochen kamen die Trends im wahrsten Sinne des Wortes äh, dann in Europa an, weil ich man die meisten so New Yorker, New Yorker äh, Magazine abonniert hat. Ja. Und ähm, ja, durch das Web 2.0 und dass jede Research Community, jedes kleinste Lab im Grunde äh, seine Ergebnisse publizieren kann und darüber sprechen kann, hat das Scouting maßgeblich verändert.
1: Also im Grunde kann man ein bisschen auch sagen, dass es vielleicht auch von von so einem Nice-to-have-Thema, was es vielleicht in seinen Anfängen war, inzwischen zu so einem absolut essentiellen Thema geworden ist und und zur Notwendigkeit geworden ist. Du hast es ja auch gerade so ein bisschen beschrieben und auch das Thema Professionalisierung der Arbeit betrennt, sowohl auf, auf unserer Seite, also aus der Beratung heraus, als aber eben auch auf Kundenseite sich massiv professionalisiert hat. Und das soll jetzt auch so ein bisschen meine Brücke sein ins Thema Trendmanagement. Ich, ich nehme den Punkt mal so ein bisschen ja. an
0: mich, Peter, ne? weil die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, ja, wie können Unternehmen Trends wirklich wirksam managen? Worauf kommt es da vor allen Dingen in der Praxis an? Wir wollen auch wirklich mal so ein bisschen ins Do-how heute schauen, wie man die ganze Sache auch eigentlich macht. Ja, wollen die Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, ein Stück weit teilen, schauen, dass wir so ein bisschen die Best Practices hier raushauen und natürlich auch auf gewisse Stolpersteine einfach mal Bezug nehmen, die es in diesem Trendmanagement-Bereich insgesamt so gibt. Und ja, lass uns einfach vielleicht nochmal mit so einem Blick ins Unternehmen mhm. anfangen, denn ähm, das Thema Trendmanagement fällt jetzt ja nicht vom Himmel. Wie sieht der Alltag eigentlich im Unternehmen aus? Wie werden Trends eigentlich aktuell dort gemanagt?
1: Ja, sicherlich ist es tatsächlich so, das hat ja auch Thorsten eben schon erwähnt, dass die schiere Menge an Informationen, die Unternehmen heute verarbeiten müssen, halt unfassbar also exponentiell vermutlich sogar zugenommen hat, jetzt im Vergleich auch vielleicht vor, vor 15 Jahren zum Beispiel. Das heißt, ähm, auch die Geschwindigkeit mit der Unternehmen konfrontiert sind im, im Bereich auch technologischer Trends beispielsweise halt ähm, hat sich äh, dramatisch erhöht, so dass eben tatsächlich das Thema also zum einen, wie, wie kann ich den Überblick behalten, wie kann ich ähm, mir ein klares Bild davon verschaffen, welche Trends sind überhaupt wichtig, mit welchen Themen muss ich mich überhaupt beschäftigen und mit welchen vielleicht auch noch nicht. Ähm, das sind sicherlich so, so, so Pain-Points, die man immer wieder auch von Kundenseite so hört. Also wie schaffe ich es quasi mit dieser Komplexität, Herr zu werden, das ist so ein, ein Schmerzpunkt, der mir davor, da, dazu sofort einfällt.
0: Thorsten, wie ist deine Erfahrung so aus dem Projektgeschäft heraus? Wie ist die aktuelle Situation in Unternehmen? Wie werden Trends dort gemanagt? Tatsächlich bei der Vielzahl der Unternehmen gar nicht. Und
2: das ist nämlich auch ein Stück weit das Problem, wo wir ja im Grunde eigentlich auch ja, versuchen durch zum Beispiel die Academy mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, ja, wie notwendig das eigentlich ist oder was für Vorteile es bringen kann. Denn letztendlich will ich ja in meinem Innovationsprozess Wirksamkeit erzielen. Ich will einen wirksamen Innovationsprozess haben und viele vergessen dabei halt im Grunde den Anfang zu machen. Zeig mir, wie ein Innovationsprozess losgeht und ich sage dir, wie er endet. Ja Und mhm. das, das ist so ein bisschen das Problem, es gibt viele Insellösungen, jeder macht mal so ein bisschen Trendscouting, die in der Technologievorentwicklung haben da was, die Strategie macht genau das gleiche zum selben Thema, die sprechen gar nicht miteinander, ähm, jeder macht es ein Stück weit anders, Dokumentation vom Wissen, ganz großes Thema, das liegt dann irgendwo in irgendwelchen Intranets Unterseiten oder in irgendwelchen Excel-Listen, habe ich auch schon gesehen, äh, du hast viele Friktionen an den ganzen Schnittstellen, und ja, das ist wirklich teilweise wirklich schwierig, das mit anzuhören, wenn man das erzählt bekommt, ja, weil letztendlich geht es ja darum, du willst Wirkung erzielen und Wirkung erzielst du nur, indem du etwas ernsthaft machst, indem du Routinen schaffst und dadurch gewisse durch die Routinen gewisse Handlungssicherheiten, Entscheidungssicherheiten einfach auch als Unternehmen gelangst. Ja, es geht mhm. ja nicht darum, die Zukunft vorauszusehen. Es geht darum, ja. die Überraschungspotenziale zu minimieren.
0: Und, mhm.
2: ja, und das, das kannst du halt, indem du dann, ähm, ja, so eine gewisse Selbstsicherheit hast, wo du sagst, ich per, äh, permanent beschäftige ich mich mit der Zukunft. Ich habe eine völlige Selbstverständnis, ähm, kann gewisse Sachen viel, viel besser einschätzen, Komm nicht in Panik, weil gerade irgendwie alle irgendwas hochhypen. Ähm, sondern ich weiß, das muss vielleicht mal durch einen gewissen Hype-Cycle durchgehen. Äh, ich habe meine routine in der Analyse.
0: All das sind wichtige Bausteine im Grunde, wenn wir über das Trendmanagement sprechen. Wie sollten denn Unternehmen Trends wirksam aus deiner Sicht, Thorsten, managen? Wie gehen Unternehmen davor? Was schlägst du vor? Wir bei TrendBond unterscheiden ja
2: fünf Phasen vom Trendmanagement und wenn man die nach und nach durchgeht und jedes Unternehmen, was sich mit Trends beschäftigt, geht zwangsläufig durch diese fünf Phasen durch. Das ist die Trendidentifikation als erstes. Das ist die Trendbewertung, Analyse als zweiten Schritt. Im dritten Schritt muss ich die strategischen Ableitungen und den Transfer hinschaffen, denn ich muss ja diese Trends letztendlich an die richtigen Stellen im Unternehmen weiterleiten. Das ist vor allem erstens Strategie und zweitens operationale Business. Damit einhergeht Phase 4, Reporting und Kommunikation meiner Ergebnisse und dann schließt sich wieder der Kreis, dann habe ich die fünfte Phase, das nennen wir dann das Monitoring, das heißt das Bestehende, die bestehenden Trends werden weiter gemonitort, weiter getrackt und jedes Unternehmen geht diese fünf Phasen durch, mhm. jedes Unternehmen kann aber auch entscheiden, wie viel Ressourcen, wie viel Aufmerksamkeit oder wie viel Professionalität es in die einzelnen Phasen steckt, man muss ja nicht in allen Phasen der Experte sein, aber du musst alle Phasen durchgehen.
1: Bevor wir jetzt gleich in die Phasen eintauchen und dann mit der Trendidentifikation starten, würde ich gerne noch einmal auch auf die Mehrwerte noch mal zu sprechen kommen, weil du hast es ja eben schon gesagt, dass tatsächlich ähm, das ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass du eben, bevor du quasi mit der klassischen Innovationsarbeit anfängst, also für viele ist ja Ideation oftmals so so der Startpunkt für einen Innovationsprozess, was natürlich tatsächlich fragwürdig ist, weil eben diese Grundlage ja fehlt, die dir eben eine erfolgreiche Ausrichtung deiner Innovationstätigkeiten, zum Beispiel mit Innovationsfeldern dann ja ermöglicht. Ähm, das ist ja sozusagen dann, dann da ein klarer Erfolgstreiber, dass du eben durch dieses Trendmanagement im Grunde die, die Erfolgschancen deiner Innovationstätigkeiten erhöhen kannst. Aber wie schätzt du denn diese weichen Faktoren ein, die das Trendmanagement auch haben kann, also als Vorteil, weil zum Beispiel ja auch das Thema so Ausrichtung und Klarheit der Organisation in Bezug auf die Zukunft ja auch davon enorm profitiert, dass du eben beispielsweise mit so einem Trendradar einfach ähm, eine Klarheit reinbringst, was so Zukunftsfragen angeht. Wie siehst du, wie siehst du das?
2: Ich meine, das sind natürlich auch nochmal schöne, ich weiß gar nicht, ob das Nebeneffekte sind. Das ist mhm. schon fast ähm, dispektierlich, dann zu sagen. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, wenn ich Trendmanagement systematisch und vor allem durchgängig betreibe und nicht einfach zufällig und ad hoc und weil jetzt irgendeiner geschrien hat, wir müssen jetzt ja. mal den Trend analysieren. Sondern wenn ich es durchgängig mache und systematisch, habe ich natürlich Signalwirkung äh, nach innen und nach außen. Erstmal nach innen. Ich gebe ganz klar Guidance eine Stoßrichtung, weil ich diese Trendarbeit ja auf jeden Fall auch als Vorstufe von einer Innovationsstrategie einsetzen muss. Also ich mache das ja, Trends sind ja kein Selbstzweck. Ich mache das ja nicht, um Trends zu identifizieren, sondern mit den Trends, die benutze ich als Tool, um dann wieder zur richtigen Innovationsstrategie zu kommen, um Innovationsfelder abzuleiten und in diesen Innovationsfeldern zielgerichtet Innovationen zu erarbeiten. Und diese Guidance nach innen ist erstmal schon mal sehr, sehr wertvoll, dass man auch mhm. ja, als Mitarbeiter sieht, aha, okay, das sind die Trends, an die wir glauben, beziehungsweise die wir sehen, die wir angehen wollen, vielleicht aber auch ja, Trends, wo man sich bewusst entschieden hat, die vielleicht nicht weiter zu verfolgen, das kann ja auch mal eine Entscheidung sein. Und auch nach außen hat es, glaube ich, auch eine, eine starke Wirkung. Es wird auch sehr, sehr häufig inzwischen schon für das Thema Employer Branding eingesetzt. Also Innovation Stories nach außen zu kommunizieren, ist ja auch ein wichtiger mhm. äh, Baustein in der Rekrutierung von jungen Talenten. Absolut. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ja? Also es hat viele, viele äh, side Effects, äh, wobei ich jetzt, wie gesagt, ähm, weiß nicht, ob das jetzt so ein, so ein das, ist, das ist ja schon mehr als ein Nebeneffekt eigentlich, ähm, wenn ich nach innen, ähm, als Signalwirkung, als Signaling, sagt man ja auch so, ähm, zeigt.
0: Dafür gehen wir, dafür stehen wir und wir wir haben die Zukunft auch im Blick und in unserer Hand könnte man sagen. Denn du hast es vorhin schon angesprochen. Ein wirkungsvolles Trendmanagement hat insgesamt fünf Phasen und ich würde vorschlagen, wir gehen diese Phasen mal so ein bisschen sequenziell durch und kümmern uns jetzt hier um die erste Phase, die den ja sehr sehr griffigen Titel der Trendidentifikation hat. Und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein Stück weit die Grundlage von allem. Das ist das Fundament, auf dem das Haus quasi ruht, Thorsten, Welche Aufgaben in der Trendidentifikation sollten Innovationsmanager und Innovationsmanagerinnen denn übernehmen?
2: Ja, die Identifikation ist tatsächlich... Ein ordentliches Ressourcenbrett. Ne? Weil da geht es ja wirklich eigentlich so darum, ich sag mal so ein bisschen das Trüffelschwein zu spielen. Und da kann man sich tatsächlich dann überlegen, bin ich selber jetzt das Trüffelschwein oder bin ich derjenige, der die ganzen Trüffelschweine ähm, mhm. koordiniert und äh, die Trüffel selber dann wieder sortiert, priorisiert, einordnet etc.
1: Kannst du mal so ein Bild geben vielleicht, dass man sich das besser vorstellen kann? Du hast jetzt ja auch für deinen vor dem Hintergrund deiner Projekterfahrung schon mit sehr großen Organisationen zusammengearbeitet, aber auch mit ähm, eher mittelständischen Unternehmen. Was hast du da so beobachtet, wie lösen Unternehmen das so nach, nach Unternehmensgröße vielleicht auch so ein bisschen differenziert?
2: Also was alle, glaube ich, machen sind, sie greifen auf ein Netzwerk zurück. Das kann mhm. ein externes Netzwerk sein, was man einkaufen kann. Das ist, glaube ich, die Phase von den fünf, die man mit dem Monitoring zusammen am ähm, weitesten outsourcen kann, ohne dass man wichtige Schritte und, und, und wichtige ähm, ohne dass man wichtige Schritte rausgibt. Ähm, das ist etwas, was man sich sehr, sehr gut zuarbeiten lassen kann. Auch interne Netzwerke unterschätzt man sehr, sehr stark. Man denkt so ach, unser Unternehmen kennt gar nicht so viel, die sind gar nicht so auf dem, auf dem neuesten Stand. Aber wenn man sich mal die Mühe macht und wirklich auch ein internes Netzwerk an Scouts, zusammenzustellen. Viele ja. sind schon manchmal so in dem Scout-Modus, die sind, haben einen gewissen Bereich sehr, sehr gut im Blick. Den muss man einfach nur mal eine gewisse ja, Regelmäßigkeit an die Hand geben, ein Format geben, wo man sich regelmäßig austauscht. Ähm, wir haben zum Beispiel ja immer Trend-Workshops gemacht, ähm, alle zwei Wochen oder auch einmal im Monat, dass man einfach sagt, da kommen wir alle zusammen für ein, zwei Stunden die ganzen Scouts, jeder bringt Antworten auf seine zwei Fragen mit. Wir haben das früher mal so, ähm, war das so auf Englisch, so what's new ist die erste Frage und die zweite mhm. ist what's getting bigger. Ja, also mhm. das erste ist wirklich das, das was noch, was wir noch gar nicht gesehen haben, was ist wirklich neu, was hat mich irritiert, was was sind neue Signale, ähm, wo ich dabei bin, etwas Neues zu entdecken. Und das andere, what's getting bigger, das ist etwas, das kenne ich schon, das habe ich gemonitort, das habe ich weiter beobachtet und da ist eine neue Dynamik reingekommen. Und diese beiden Fragen, die sind essentiell wichtig und wenn man da allein intern schon mal guckt, was haben wir da für Experten, wie kann ich da das Wissen zusammenbringen, wie kann ich ein Format schaffen, wo sie auch ihr Wissen in kurzer und kompakter Form, aber standardisiert in eine Datenbank einspeisen zum Beispiel, dann habe ich
0: schon viel gewonnen. Und nochmal den Blick nach außen extern, Thorsten, du hast gerade gesagt, intern kann ich viele Teammitglieder, Kollegen befragen. Der Blick nach außen. Wie kann man Trends, die im Unternehmensumfeld sind, wahrnehmen und identifizieren? Ja,
2: tatsächlich ist es so, dass du natürlich relativ unternehmensblind bist. Wenn du nur intern rekrutierst, ist glaube ich klar. Du kannst natürlich auch deine Zulieferer noch weiter fragen. Du kannst deine Kunden fragen. Das sind aber natürlich trotzdem alles noch begrenzte Sichtfelder. Spannend wird es dann eigentlich, wenn es das Unternehmen oder die Industriegrenzen auch Verlässt. Wir sagen da immer, das ist Cross-Industry Scanning. Das heißt, du guckst in verschiedene Industrien. Du guckst auch in benachbarte Industrien. Wir sehen zum Beispiel, haben sehr, sehr viel gesehen jetzt im Automotive-Bereich, dass die sehr stark beeinflusst waren von Entwicklungen im Consumer-Electronics-Bereich, aus dem Gaming-Bereich, aus dem, ja, man ist gewohnt zu Hause auf dem iPad hin und her zu zu äh, wischen auf dem iPad ja und äh, im Auto muss ich dann Knöpfe bedienen. Das ging halt nicht zusammen, das mal so als einfaches Beispiel. Und deswegen ist es da halt auch wichtig, die Cross-Industry im Blick zu haben. Und das würde ich einfach, ja, entweder baue ich mir ein eigenes Trend-Scouting-Netzwerk auf oder ich nutze ein Trend-Scouting-Netzwerk, was schon betrieben wird.
1: Ja, absolut. Wir haben ja auch unserem also mit unserem Trend-Scouting-Netzwerk bedienen wir unter anderem ja den Trend-Explorer unserer trend, -Explorer, unsere trend da haben wir auch sehr viele verschiedene Kunden drauf und tatsächlich ist das ja auch das, was Thorsten sagt, ist ja auch das, was wir an der Stelle auch unseren Kunden immer empfehlen, dass man eben gerade auch aufgrund dieses Cross-Industrie-Aspekts auch dringend empfehlen, auch immer auch diese externen Netzwerke mit einzubauen, weil du natürlich tatsächlich mit deinen internen, Ressourcen, dann internen Kontakten, auch entlang deiner Wertschöpfungskette, damit du schon tatsächlich auch durchaus gut diese Industrieperspektive abholen kannst. Also meistens kennen die Kunden ja ihre Industrietrends dann relativ gut. Aber tatsächlich mhm. ist es so, dass ja auch vom, also einmal vom Know-how, aber auch vom, vom, vom Workload ist dann schon sehr schnell, sehr schwer wird, das Ganze eben auch branchenübergreifend zu betreiben mhm. und, 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 und das selber auch umzusetzen. So, also von daher, auch, auch wenn die Ressourcen hätte, würde ich immer auch empfehlen, dass man das tatsächlich auch ähm, von dem externen ähm, Netzwerk ergänzen sollte. Also
0: ist das effektive Vorgehen, auf das ich nochmal ganz kurz anspielen will, in der Tat so, dass ich schauen kann, was kann ich innerhalb der Organisation lösen, welche Trends sind quasi vorhanden. Wenn der Blick noch stärker nach außen gerichtet werden sollte, muss ich mir quasi eine Make-or-Buy-Entscheidung ähm, herbeiführen. Will ich selber die Ressourcenkapazitäten aufbauen, äh, mit einem eigenen Scouting-Team nach draußen zu schauen. Ich weiß, dass das Kontinental in Regensburg mit einem größeren Team selber macht. Oder ich muss quasi eine Buy-Entscheidung treffen, und mir die Dinge quasi einkaufen und externe Dienstleister damit beauftragen, die die Sachen erheben. Das, ist das das effektivste Vorgehen bei der Trendidentifikation? Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wir haben ja gerade im Podcast darüber gesprochen, wie wirksames Trendmanagement aufgebaut wird und dass es von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich ist. Wie ihr dabei am besten vorgeht und worauf ihr achten solltet, ja, das lernt ihr bei uns in der Trend One Academy. Ihr findet sie unter trendone.com/academy und in unseren 60-minütigen Webinaren lernt ihr die Grundlagen der systematischen Innovationsarbeit kennen. Mehr als 500 Teilnehmer haben bereits an den Veranstaltungen teilgenommen und auch ich kann euch die Academy sehr empfehlen, denn ich war ebenfalls schon bei verschiedenen Webinaren mit dabei. Das nächste Webinar mit Thorsten findet am 11. Dezember statt und dort erfahrt ihr alles zum Thema Innovationsfelder und strategische Ableitung. Natürlich ist das Webinar für euch kostenlos und sichert euch jetzt euren Webinarplatz. Geht dazu auf trendone.com slash academy. Den Link findet ihr auch in den Show Notes und jetzt zurück zu Thorsten und der Frage.
2: Ja, es, es gibt ja so einen schönen Spruch, you can't be a swimmer if you don't get in the pool. Also du kannst es natürlich nicht zu 100% outsourcen. Ich ganz ehrlich sehe aber die Ressourcen dieser Köpfe in anderen Phasen viel, viel wichtiger und viel, mhm. viel wertvoller. Also das ist wirklich echt eine Phase, wo man sagen kann, das, das kann ich managen, das kann ich soweit koordinieren, immer wieder antriggern, das muss ja trotzdem gepflegt werden. Das ist ja nicht so, dass dann trotzdem die Trends einfach so reinpurzeln. Und ich muss ja vor allem auch die ganzen Signale dann irgendwie auch nochmal für mich ordnen, sortieren, irgendwo aufmappen, in eine Struktur bringen. Was macht es so aufwendig, habe ich mich gerade gefragt. Warum ist das so ressourcenintensiv? Die Fülle an Informationen, der wir einfach ausgesetzt sind, wenn du zum Beispiel den Weak-Signal-Ansatz nimmst, wo du einfach sagst, ich scanne oder monitore permanent eigentlich so schwache Signale, erste schwache Signale, die muss ich halt auch in einer großen Anzahl scouten und systematisch scouten, um dann zu sagen, okay, hier passiert etwas Neues, da gibt es jetzt immer mehr Signale. Hier, Ich vergleiche das immer wie mit so einem Popcorn. Ja, Erst geht das erste äh, Popcorn auf, dann das zweite, dann ist wieder ein bisschen Ruhe, dann das dritte, vierte und auf einmal fängt es an zu explodieren. Und dann muss man halt dabei sein, ne? wo sich die Signale mehren, äh, wo man sieht, okay, die Signale, die, da kann ich jetzt langsam ein Muster drin erkennen. Und diese ganzen Signale einfach zusammenzufischen, also um euch ein Beispiel zu geben, wir machen das ja, wir kriegen im Monat über 1500 Signale zugesendet von unseren Scouts. Ja? Und da wühlen wir uns durch und validieren dann diese Signale und reduzieren sie auf knapp 250, 300 Signale, was immer noch viel ist. Das kann man teilautomatisieren. Wir sind aber an einer Stelle, wo wir nach dem noch Unbekannten suchen wenn du monitorst, also wenn du etwas Bekanntes gefunden hast und es dann weiter beobachtest, dann kannst du von mir aus auch noch ein bisschen ähm, künstliche Intelligenz-Tools mit helfen und die können dir helfen, da gewisse Schlag Verschlagwortung automatisch äh, zu scouten und so. Aber in der ersten Phase, wo ich erstmal ungerichtet und etwas auf der Suche nach dem Unbekannten bin, das kann bisher noch keine KI und ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch so schnell keine künstliche Intelligenz machen. Das ist der Mensch mit seiner Intuition, der muss diese Muster erkennen, der muss die Irritationen ähm, erkennen, weil das ist ein wichtiger Faktor. Irritation deutet immer darauf hin, dass ich etwas sehe, was mir noch nicht bekannt ist, also etwas Unbekanntes. Und ja, das ist einfach äh, an, an, erstmal die Vielzahl an Signalen, dann haben wir viele Sprachräume die in denen die Signalen versteckt sind. Das ist der asiatische Sprachraum, vor allem China. Das ist natürlich der englische, aber auch der spanische Sprachraum. Und ja, das kann ich nicht alles in einem Team ableisten. Das, das macht auch wirtschaftlich gar keinen Sinn.
1: ja Du hast ja eben schon so ein paar, paar Zahlen genannt. Also ähm, aus unserem Scouting-Netzwerk 1.500 Signale pro Monat, 250 Mikrotrends die dann am Ende dabei rauspurzeln. Das heißt, man sieht ja schon, das ist eine ganz schöne Menge, was da an Informationen auf einen einprasselt. Und das ist jetzt ja auch nur die Ebene der der konkreten Innovation. Wir nennen es ja bei Trend One Mikrotrends. Und darüber hinaus gibt es ja auch dann die mehr verdichteten Makrotrends und Megatrends. Ähm, darüber haben wir jetzt auch gar nicht so viel gesprochen. Aber was würdest du sagen ähm, welche Rolle spielt das im Trendidentifikationsprozess da auch schon diese Muster rauszulesen, um dann eben auch auf diese Makrotrends und Megatrends zu abstrahieren?
2: Genau, also du arbeitest ja als Unternehmen nicht mit den schwachen Signalen oder mit diesen Mikrotrends. Mhm. Das ist einfach keine Ebene, auf der du strategisch arbeitest. Strategisch arbeitest du eigentlich ausschließlich auf der makro -Trend ebene Das heißt, das ist die erste aggregierte Ebene, wo ich sage, ich habe hier ein ein Muster erkannt, ähm, 10, 15, keine Ahnung, 20 neue äh, Beispiele, vielleicht mhm. auch Startups, die in dem Bereich XY etwas neu machen. Was weiß ich, zum Beispiel neuen Biokraftstoff oder ähm, eine neue Art, ähm, Autos zu laden im, im Automotive-Bereich und dann geben wir dem Ganzen ja einen Namen. Dann sagst du, das ist, jetzt, das ist jetzt der Makrotrend. Und auf dieser Ebene, da arbeiten wir eigentlich ausschließlich mit den Unternehmen. Und da haben wir im Moment in unserer Longlist, ja, kann man sagen 200, 300, 300 solcher Makrotrends, mm -hmm. kannst du schon sagen, weil es ja auch in verschiedenen Branchen Unterausprägungen gibt. Auf der Megatrend-Ebene, die relativ bekannt ist, wird eigentlich gar nicht mehr groß gearbeitet. Ja, das ist sowas wie der demografische Wandel, das ist äh, Digitalisierung, Automatisierung, äh, New Work, das sind so die großen Themen, ja, die hat wirklich jedes Unternehmen da auch, und da, da alleine hast du ja auch schon 20, 25 Trends. Makrotrends? Genau, Makrotrends. Ich würde ja. als Unternehmen auf jeden Fall ähm, mit einer Longlist erstmal starten und die versuchen so bei 100, 150 nicht überschreiten zu lassen und die dann relativ schnell äh, runterzudampfen auf 20, höchstens mhm. 30, 30 Trends und mit denen dann systematisch weiterzuarbeiten. Die Longlist habe ich aber trotzdem, das kann gerne auch in der Excel-Liste sein, ja? eine Excel-geschriebene, da da erlaube ich auch mal Excel. <lacht> aber ähm, ähm, mhm. sobald ich dann diese priorisiert habe, sollte ich dann auf jeden Fall auf eine andere Tool-Ebene übergehen und mit der weiterarbeiten.
1: Und vielleicht mal also als, als letzte Frage, damit man auch mal so, so, sich so ein ein Bild machen kann, wie sowas eigentlich konkret aussieht. Also Excel wissen wir ja alle, wie sowas aussieht, hast du eben schon erwähnt. Aber wenn ich jetzt eben tatsächlich diese Trendidentifikation betreibe und entsprechend da ja dann auch Trends identifiziere, wie, wie muss ich dann sowas aufbereiten, dass ich das irgendwie dann auch, auch an meine Kollegen und Stakeholder irgendwie auch sinnvoll und effizient kommunizieren und weiterreichen kann?
2: Ja, also es wird leider noch zu viel, viel zu viel nach wie vor in PowerPoint gemacht, weil man denkt, PowerPoint ist jetzt so ein, zum einen ein, ein Medium, wo ich Wissen speichere und auch Wissen ähm, weitergebe. Ähm, ja. Ist es aber leider nicht, es ist ein Präsentationsprogramm nach wie vor. Es gibt da viele Tools, ganz ehrlich. Also das ist jetzt auch kein kein Geheimnis, dass ich da wirklich schon spezialisierte Tools am Markt habe, die ich nutzen kann. Und sei es einfach, indem ich sage, ich hole mir den eine Mindmap und mache daraus vielleicht eine ganz einfache, ja, eine Mindmap, ein digitales Mindmap-Tool, das hat schon mehr Funktion als PowerPoint. Da kann ich Kommentare hinterlassen, da kann ich... Zuständigkeiten vielleicht sogar zuweisen zu gewissen Personen und habe eine visuelle Übersicht. Also in so einer form sollte es auf jeden Fall relativ schnell gehen. Erstens, damit das fürs Auge auch visuell ein bisschen ansprechender ist und damit ich die Information auch anders verarbeiten kann, Ja, als als zu sagen, ich habe jetzt hier einfach nur 25 Trends mhm. von oben nach unten in der Liste. Mhm. Ähm, weil ich muss ja auch Querverbindungen herstellen können vielleicht. ja, Dass ich sage, der Trend hängt mit dem zusammen oder die Technologie wirkt auf den und den Trend, das kann ich in so Mindmaps sehr, sehr
0: gut machen. Und qualitativ aufbereitet, du hast uns mal den, den Ansatz dieser Trend-Steckbriefe vorgestellt, Thorsten. Vielleicht fühlst du das nochmal kurz aus, weil ist das das etwas, was dann schon die Fortgeschrittenen machen können? Nö, nein, also diese Trendprofile,
2: genau, dass jeder Trend ein Profil eigentlich bekommt, das ist so wie, so wie so ein Steckbrief. Einige sagen auch Steckbriefe. Wo ich die Basisinformationen des Trends im Grunde eigentlich habe. Also was, was beschreibt der Trend? Was sind die Treiber? Was sind vielleicht sogar die Hämmer? Was, was treibt diese Entwicklung? Was sind die Indikatoren? Kann man den Trend irgendwie an irgendetwas auch messen? Häufig kann ich Trends ja nicht messen. Das ist ja vor allem in der Frühphase für viele, viele im Unternehmen immer ein Problem. Für die Zahlenmenschen. Aber man kann manchmal Indikatoren messen, die indirekt sozusagen diesen Trend pushen und am besten natürlich auch konkrete Beispiele nennen, wie die Trends sich ausprägen. Und wenn ich das, zumindest diese Informationen in einem Profil habe, habe ich schon mal alle guten Infos in einem Blick. Ich kann das natürlich beliebig erweitern.
1: Und warum diese Trendaufbereitung so wichtig ist, das merkt man ja auch spätestens dann in der zweiten Phase, und zwar im Bereich Trendbewertung, wo es dann ja darum geht, entsprechend auch diese ganze Menge an Informationen, an Trends, die man da identifiziert hat, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen und auch zu schauen, welche Trends sind eigentlich für mich relevant, welche sind weniger relevant, welche Trends haben schon eine hohe Reife, also sind beispielsweise schon in, dank der Diffusionskurve sehr weit äh, verbreitet und ähm, vielleicht schon ein Massenphänomen und welche sind doch in dieser ganz frühen Phase. Ähm, das ist dann sozusagen der 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 spannendste Teil. Ich glaube, Thorsten, das ist ja auch so dein, dein, dein Steckenpferd, das Thema Trendradar hatten wir ja schon eingangs ja auch erwähnt, damit hast du dich ja sehr intensiv auch schon beschäftigt und das Trendradar ist ja auch eines der wichtigsten Tools im Bereich Trendbewertung. Was würdest du denn sagen? Also wie geht man da vor? Wie sieht so eine ideale Trendbewertung aus? Welche, welche Ausgangsvoraussetzungen brauche ich überhaupt, um dann mit der Trendbewertung starten zu
2: können? Eine Sache hast du eben richtig gesagt. Also ich schaffe erstmal auch eine Vergleichbarkeit der Trends untereinander. Dass ich halt ähm ja, dass die alle auf einem relativ ähnlichen Level vom Informationsgehalt sind, so dass ich dann sagen kann, okay, von der Aufmachung von der Dokumentation relativ vergleichbar. Und jetzt kann ich wirklich in die Bewertung gehen. Der erste Schritt auf jeden Fall ist, ähm, ja, nach welchen Kriterien bewerte ich im Grunde die Trends? Das ist, klar, dass ich erstmal mich da ähm, schlau machen sollte, beziehungsweise überlegen sollte, was für Kriterien machen am meisten Sinn. Ich kann ja verschiedenste ähm, Kriterien hinzufügen. Die Klassiker und die wir ja. im Grunde eigentlich auch immer einsetzen, sind natürlich der Impact, also wie stark hat dieser Trend Einfluss auf mein Geschäftsumfeld oder wie hoch ist auch das Potenzial, kann man auch Potenzial nennen, Einfluss, Impact, und die zweite ist die zweite Kriterium ist die Durchdringungsgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit, mit der sich der Trend manifestiert. Mhm. Also wie schnell kommt der Trend und wenn er da ist,
0: was für einen Impact hat er? Und dann nutzt du so eine ganz normale Vierermatrix, die du als quantitatives Bewertungsinstrument dann vorlegst. Gibt es noch weitere Kriterien, die du empfehlen würdest, die vielleicht für große Unternehmen oder für Mittelständler passen würden? Ja, wenn ich schon bei der Bewertung bin, kann ich natürlich auch gucken, gibt
2: es ein Strategic Fit, also in welchem Maße ist dieser Trend eigentlich schon in unserer Strategie verankert. Ich kann auch sehr, sehr gut das interne Know-how hingegenstellen, dass ich sage, ist dieser Trend eigentlich für uns ganz neu? Haben wir da gewisse Capabilities, haben wir da gewisse Vorwissen schon oder ähm, sind wir da eigentlich schon ganz gut unterwegs, wie ist da unser in, interner Wissensstand? Ich kann natürlich bei Technologien den Reifegrad noch mitbestimmen. Ich kann vielleicht auch das Disruptionspotenzial noch bestimmen, indem ich sage, ist das ein Trend, der eher eine transformationale Kraft hat oder ist das eher so moderat, ein so ein bisschen ein Verbesserungspotenzial von gewissen äh, Bereichen. Ja, solche Sachen kann ich machen. Also da ist letztendlich die Liste lang. Was man aber auf jeden Fall machen muss, ist, wie gesagt, die zeitliche Komponente, die zeitliche Dimension und die, die ein, der Einfluss.
1: Das ist ja ein bisschen auch so eine Art Trade-off, weil man tatsächlich natürlich für jeden Trend die ganze Reihe an Kriterien abfragen kann. Thorsten, du hast ja gerade auch die wichtigsten so genannt. Also man kann sicherlich acht bis zehn Kriterien so nennen, die man auf jeden Trend anwenden könnte, um sie dann entsprechend zu bewerten. Aber am Ende ist es ja immer auch so ein bisschen so ein, so ein Trade off das sehen wir auch gleich noch, wenn wir in das Thema Bewertung reingehen, also ich entsprechend dann auch ähm, Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen äh, dann befrage und, und möchte, dass sie an der Trendbewertung teilnehmen, spätestens dann merke ich ja, hm, ähm, die Akzeptanz, an dieser Bewertung teilzunehmen, wird in irgendeiner Form korrelieren mit der Anzahl der Kriterien, die ich dann irgendwie abfrage, also sprich, umso mehr Kriterien, umso schlechter wahrscheinlich die Teilnahme was ist so der Best Practice denn aus also aus dem aus deiner Beratungserfahrung?
2: Ich würde da tatsächlich überlegen, ob ich das vielleicht zweistufig machen kann, indem ich sage, ich mache erstmal wirklich ein großes N, mhm. also eine große Grundgesamtheit, die ich frage, da würde ich höchstens mit zwei oder drei, also bei drei ist im, im Grunde die Grenze, drei Dimensionen abfragen das könnten die drei sein, die ich genannt habe, Einfluss, Geschwindigkeit und internes Know-how. Mhm. Die drei in der Regel würde ich aber immer auf zwei gehen, weil wir haben ja auch noch eine gewisse Anzahl an Trends und das muss ich auch erst den Trend muss ich auch erstmal wieder verstehen ja. und äh, durchdenken und im zweiten Schritt, was ich auch bewährt habe, ist, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich meine 15 Trends, sagen wir mal, 15 Trends, die kann ich jetzt vielleicht noch mal dezidierter bewerten lassen durch ein sehr spezialisiertes Team, die sich zusammensetzen, das sind drei, vier Personen vielleicht an einem Tisch, einer ist der Owner, der Trend-Owner, der moderiert diesen ganzen Prozess, das, die anderen sind vielleicht Experten, externe, interne Experten und da kann ich dann mehrere Kriterien bewerten lassen und vielleicht sogar auch Kriterien zusammenfassen. Ja, das ist auch durchaus möglich, dass ich sage, so Business Potential ja, oder Business Value, was für ein Business Value hat denn eigentlich dieser Trend und den kann ich dann vielleicht aus drei, vier Einzeldimensionen äh, zusammen addieren, dass ich sage, 40 Prozent davon, 40 Prozent davon und 20 Prozent von dem Kriterium ergibt dann das Business Value äh, für uns und dann habe ich auch wieder mein Koordinatensystem, was ich auf zwei Achsen darstellen kann. Und so kann ich dann schon mal die, die breite Masse sozusagen oder das breite Voting nutzen, um eine gewisse Präferenzpriorisierung der Trends zu nehmen und gehe dann nochmal in den Deep Dive.
1: Würdest du sagen, dass die Anzahl der Teilnehmer auch mit der Ergebnisqualität korreliert? Also gibt es da auch sowas wie die Wisdom of the Crowd, dass man sagt, ja, das ist inhaltlich extrem sinnvoll, am besten das ganze Unternehmen am liebsten damit mit einzubinden in, in, die, in die Trendbewertung oder würdest du sagen, dass eher so ein Expertenansatz, dass man sagt, ja man macht da wirklich so eine handverlesene Auswahl an Personen, die ich jetzt damit einbeziehe, weil ich irgendwie glaube zu wissen, dass sie sich in bestimmten Themen besonders gut auskennen, was, was ist aus deiner Sicht so der, der sinnvollere Ansatz vielleicht auch?
2: Ja, Unternehmen sind da immer recht unsicher, weil sie ja vor allem auch dann immer zusammenrechnen. Oh Gott, wenn ich jetzt 300 Kollegen frage und die sitzen dann da jeweils eine Stunde vor, das sind ja 300 Personenstunden. Das sind ja so und so mhm. viel. Ne? Mhm. Euros dann wieder, können wir das denn rechtfertigen? Und ich sage dann immer, also erstens, wenn die Kollegen den Trend von Anfang an schon mitbewerten, dann ist der da ja schon Buy-in drin. Ja? Das heißt also, die sind ja schon ja. Teil des Prozesses und am Ende, wenn sie das Trend Radar oder den, den Ausgang der, der Trends äh, sehen, dann sind die ja involviert. Dann kommt das ja nicht von ungefähr, wo sie sagen, das ist auch not invented here, sondern ich bin schon Teil gewesen. Die haben mich gefragt, das ist ja eine Wertschätzung. Das hat schon mal nach intern eine große Strahlwirkung, wenn man frühzeitig in den Prozess auch involviert wird. Zweitens, Unternehmen wissen manchmal gar nicht, was sie schon alles wissen. Und wenn man die Panels sehr, sehr clever strikt, dann kann man daraus zusätzliche Insights auch noch rausziehen. Das heißt also, wenn ich jetzt ein global operierendes Unternehmen bin und ich habe vielleicht mein Asien-Panel, das heißt die Kollegen in Asien, die Kollegen in Südamerika und die bewerten die Trends aber völlig unterschiedlich, wo ich denke, so wie, wie kommt denn das? Wieso sehen die den Trend denn ganz anders? Wissen die mehr als wir oder ist er in der Region anders ausgeprägt? Dadurch komme ich wieder in den Dialog. Dadurch kann ich wieder zusätzliche Insights rausziehen. Also wir haben viele Vorteile auch, das erstmal in die Breite zu gehen. Ich würde mich aber, um schlussendlich dann strategisch fundierte Entscheidungen auf der Basis zu treffen, nie auf ein Voting verlassen, wo 200 Leute oder vielleicht auch 300 Leute eine Stunde äh, ihrer Zeit investiert haben. Sondern dann würde ich schon noch mal sagen, das muss man dann noch mal absichern, indem man mhm. gewisse Trends, mhm. ja nicht alle, aber gewisse Trends noch mal von Experten auch nochmal verifizieren lässt oder guckt, wie sind da die Abweichungen. Die Abweichungen sind meistens, die Erfahrungen haben gezeigt, die Abweichungen sind meistens sehr, sehr gering. Also die Wisdom of the Crowd liegt meistens auch wirklich auf demselben Trend, wie die Experten es auch einschätzen würden.
1: Weil mhm. dieser Aspekt ist nochmal sehr wichtig, den du gerade genannt hast, dass tatsächlich das Einbeziehen von möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen natürlich auch so eine Form des Stakeholder-Managements einfach ist, weil natürlich ist es ja richtig, dass das Trendradar, was dann ja am Ende das Ergebnis dieser Trendbewertung ist, so als, als Entscheidungsinstrument dann am Ende des Tages ja auch funktioniert und dadurch eben ja auch eine gewisse Relevanz hat. so Und wenn das eben dann so der, der Kristallisationspunkt ist, dann, anhand dessen du dann auch deine Innovationsstrategie ausrichtest, dann ist es natürlich schon tatsächlich ein enorm wichtiger Erfolgsfaktor, dass dieses Instrument auch von allen irgendwo anerkannt ist und du die Leute da, da mitnimmst, ne?
2: Ich sage immer, die Kommunikation startet im Grunde schon mit der Phase 2 oder vielleicht auch Phase 1, wenn man sagt, ich involviere die auch schon in dieser Scout-Phase. Aber ab mhm. da fange ich ja schon an, das intern zu kommunizieren, weil ich ja über meine Bereichsgrenzen hinaus äh, sowieso schon die Leute involviere als Scouts oder als Experten dann bei der Bewertung.
0: Thorsten, was würdest du empfehlen, welche Tools, oder auf welcher Basis der Tools sollte man diese Befragung durchführen, um möglichst viele Kollegen mit zu involvieren?
2: Ja, da wird auch keine Excel Liste. Es gibt tatsächlich auch Unternehmen, die die Idee haben. Da haben wir denen dann relativ schnell ausgeredet, eine Excel Liste rumzugeben oder zu sagen, hier ihr in China füllt doch mal diese Excel Liste aus? Nein, da gibt's. Hey, wir sind im Jahr 2020. Da gibt's für alles gibt's Tools. Die gängigen Trendmanagement-Softwaren heutzutage, die haben auch natürlich so ein, so ein kollaboratives Element sowieso schon integriert, wo du wo du bewerten kannst ähm, oder je, zumindest würde ich da auf jeden Fall darauf achten bei der Auswahl von solchen Tools, dass da ähm, so ein Voting-Mechanismus auch mit eingebaut ist, dass ich auch die Voting-Fragen, die Dimensionen frei wählen kann, ansonsten
0: kann ich das vielleicht auch notfalls über ein Umfragetool machen. Also ganz Survey Monkey quasi auf aufsetzen oder ein spezialisiertes Innovationstool nutzen, wie den Trendmanager, der mir diese softwaregestützte Befragung quasi erlaubt, das Teilnehmer-Einladungsmanagement übernimmt, die Nachfassung übernimmt, dass man natürlich hier bei einem Personenkreis von 200-300 Mann wenig händischen Aufwand hat, seine Panels dort zu so zu managen, gerade vielleicht auch, wenn man mehrere Runden mit mehreren Skalierungen dreht, ist das, denke ich, nochmal ein erheblicher Arbeitsaufwand, den man sich dann sparen kann. ist mir da noch einfällt, bei den Tools, ähm,
2: DSGVO, sehr wichtig, äh, dass die Tools, Umfragetools, DSGVO-kompatibel sind, weil häufig bei größeren Unternehmen dann auch der Betriebsrat da irgendwie involviert werden muss und überzeugt werden muss, weil es dann ja um eine ja, um eine Umfrage geht, wo Leute gefragt werden und dann geht das dann um Datenschutz und solche Sachen. Also dieses Voting-Tool sollte auf jeden Fall DSGVO-kompatibel sein. Äh, so einfach das Machen mit Betriebsrat kann manchmal schwierig werden.
1: Ja, wir haben jetzt ja viel über die Bewertung von Trends gesprochen, also in dem Sinne, dass wir über die Kriterien gesprochen haben anhand derer man die Trends bewerten kann. Und auch, wir haben darüber gesprochen, wie man ähm, den Personenkreis gut definieren kann, der an dieser Trendbewertung beteiligt sein sollte. Und ähm, nun komme ich ja dann zu dem Punkt, dass ich entsprechend dann ja diese Trendbewertung halt dann generiere und diese Informationen einsammle. Und jetzt ist nochmal die Frage, wie komme ich jetzt von dieser Summe an bewerteten Trends eigentlich dann zu diesem Trendradar, über das wir jetzt ja schon mehrfach kurz Gesprochen haben. Wie kann man sich das so mhm. vorstellen? Das Trendradar ist ja im Grunde eigentlich
2: ein Framework, sage ich dazu, eigentlich, um diesen die Ergebnisse, die ich in Phase 1 und Phase 2 er, erarbeitet habe, ein Stück weit auch so ein, eine visuelle Heimat zu geben. Also ich, ich finde, was ich so schön finde an so einem Trendradar, ist wirklich, du siehst auf den ersten Blick. Die Trends, um die es geht, die relevantesten Trends für dein Unternehmen, priorisiert. Das ist ja in der Radarlogik aufgebaut. Das heißt mhm. also, je weiter ich in den Kern zur Mitte gehe, desto relevanter werden die Trends und außen an der Peripherie sind die Trends verortet, die ich eher noch so beobachte, wo ich jetzt noch eher sage, der Einfluss ist noch nicht so hoch. Ähm, auch ist der Trend eher noch in, in Anfangsphase, also der ist jetzt steht noch nicht morgen. Äh, im Mainstream sozusagen. Und ähm, was auch ein wichtiger Schritt ist in dem Trendradar, ist, dass ich jetzt die Dimensionen, die ich abgefragt habe, Einfluss, Impact, internes Know-how, Geschwindigkeit, dass mhm. ich die übersetze in konkrete Handlungsempfehlungen, dass ich dann auf einen Blick sofort sehe, okay, was mache ich mit dem Trend? Weil das wollen vor allem die Executives wissen. Die wollen nicht wissen, wann kommt der Trend und wie hoch ist der Impact, sondern mhm. wissen, mhm. okay, da ist ein Trend, äh, was müssen wir denn machen? Müssen wir handeln? Müssen wir uns vorbereiten? Müssen wir es auf die Watchlist packen? Müssen wir weiter beobachten? Okay. Und das, das kann ich ja gleich mitgeben. Da habe ich gleich eine Kommunikation, eine Guidance im Unternehmen geschaffen, indem ich sage: Ich habe hier verschiedene Phasen. Wir unterscheiden meistens drei Phasen: Watch, Prepare und Act. Man kann auch fünf Phasen machen: Assess, Hold, Trial. Das sind alles verschiedene Begrifflichkeiten. Wichtig ist nur, dass ich diese Übertragung mache und in dem Zuge gleich auch mitdefiniere, was bedeutet es für mich als Unternehmen denn eigentlich, wenn ein Trend in der Prepare-Phase ist. Was für Schritte folgen dann? Was für Mechanismen? Was genau muss ich machen? Das muss ganz klar definiert sein und noch bevor mhm. ich in die erste Trendradar-Erstellung gehe, muss ich das für mich definieren. Was passiert mit einem Trend, der in der Watch-Phase ist? Wie sieht diese Watch-Phase aus. Wie sieht die Prepare-Phase aus? Wie sieht die Act-Phase aus? Und das ist halt auch nochmal ein sehr sehr großer Vorteil, wenn ich das in diese Trendradar-Logik übertrage. Ansonsten habe ich nur ein Koordinatensystem.
1: Und würdest du eigentlich sagen, also dass also ich vermute mal, die meisten Unternehmen, die starten ja eigentlich immer mit mit einem Trendradar erstmal. Wenn ich jetzt aber vorstelle, es gibt ja auch viele auch größere Organisationen, die halt stark diversifiziert sind, die also unterschiedliche Geschäftsbereiche haben, die auch unter Umständen wenig miteinander zu tun haben. Ähm, kann es dann auch Sinn machen, mit mehreren Trendradaren zu arbeiten?
2: Auf jeden Fall. Also BMW ist ja ein langjähriger Kunde von uns im Bereich mhm. Trendradare. Die haben mehrere Trendradare in verschiedenen Bereichen. Äh, die haben einen Technologietrendradar natürlich im Bereich der Technologiefrüherkennung. Die haben aber auch die Logik schon in andere Bereiche übertragen ähm, und auch die Radare untereinander dann wieder gematcht harmonisiert zusammengebracht das ist auch ähm, sehr sehr spannend und war nicht ganz ohne das zusammenzubringen und zu harmonisieren aber dann wird dann letztendlich so ein ja schon fast ein Universum aus verschiedenen Radaren draus und ähm, genau und man sieht dann halt auch teilweise, dass die Trends in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Radaren auch anders priorisiert wurden, weil ein Stück weit die Perspektive, aus der dieser Radar entwickelt wurde, eine andere war.
1: Also man kann eigentlich sagen, dass dann das Thema Trendradar ist Trend bei BMW.
2: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ist Aber erstmal mit einem Radar anfangen. Also ganz ehrlich, das ist, ein, das ist ein Projekt, das trägt dich halt ja dann auch erstmal so ein paar Wochen. Und wenn du es dann unterjährig auch aktualisierst. Ne, da, du wächst ja Begehrlichkeiten auch, also das inzwischen bei, bei den ganzen Kunden bei uns äh, merkt man dann schon, dass die Unternehmen oder die Abteilung dann anklopfen und sagen, hey, wann kommt denn eure neue Trendradar Version noch eigentlich raus? Was ist denn mit Trendradar 2021? Wann kommt das? Und ähm, ja, da, da ist schon so ein Pull-Effekt. Ja, da, da das muss ich gar nicht mehr reinpushen, großes Unternehmen, sondern die, die fragen schon aktiv nach. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und ähm, erstmal mit einem Radar anfangen. Wenn sich alles mhm. ähm, alle Routinen ausgebildet haben, dann kann man überlegen, ob man ähm, da noch einen Schritt weitergeht.
1: Das Beispiel zeigt ja auch, dass, dass ähm, das Trendrad eine sehr starke kommunikative Wirkung hat, auch nach innen. Und da, da gehen wir auch im nächsten, im zweiten Teil unserer Doppelfolge noch mal näher darauf ein, auf dieses Thema Kommunikation. Aber ich würde sagen, für heute machen wir Deckel drauf, oder?
0: Mhm. Wir können ja gerne am Ende noch mal ein Stück zusammenfassen, ja. denn das Thema wirksames Trendmanagement kristallisiert sich im Grunde, dass aus einer Vielzahl von Insellösungen, die in Unternehmen heute etabliert sind, das können verschiedene Tools sein, das können verschiedene Methoden, Prozesse sein, die überall dezentral durchgeführt wird, im Prinzip ein Standard geschaffen wird. Das sind die fünf Phasen, die wir heute vorgestellt haben. Die ersten beiden sind wir in dieser Folge einmal durchgegangen. Das ist das Thema Trendidentifikation und die zweite ist die Trendbewertung. In der ersten Phase geht es darum, die externen Signale erstmalig im Unternehmen zu erkennen und zu verorten. Thorsten hat viel darüber gesprochen, dass man interne Netzwerke nutzen kann, dass man externe Netzwerke nutzen kann. Wichtig ist, die Trends gut zu dokumentieren und aufzumappen und dann gemeinsam mit einer Vielzahl von Kollegen, Peter hat ja nochmal darauf hingewiesen, der Wisdom of the Crowd, die Sachen zu bewerten. Alles führt sich dann in den beiden ersten Phasen zusammen in dem sogenannten Trendradar, was quasi ja so das erste große Big Picture ist, was man im Unternehmen etabliert, was schon mal für eine große
1: Klarheit sorgt. Das war das, was ich so mitgenommen habe. Gibt es dazu noch was anzufügen? Also auf jeden Fall, dass es riesig Spaß gemacht hat mit dir, Thorsten. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil tatsächlich unserer Doppelfolge, aber vorher muss ich tatsächlich noch mal eine Frage stellen, die, die mich schon die ganze Zeit jetzt beschäftigt hat in den letzten 30, 40 Minuten. Und zwar, Thorsten, Herr Gott, was trinkst du denn da eigentlich?
2: Ähm, was ich trinke, ja, das nennt sich Hart-Selzer. Das ist im Grunde äh, Mineralwasser mit Alkohol. Und das ist tatsächlich äh, anscheinend ein neuer Trend. Und ich, ja, ich bin bin im Grunde ja eigentlich so gestrickt, dass ich immer alles neu ausprobieren muss. Ich fahre so ein bisschen die Maxime reingehen, verstehen, rausgehen. Ich melde mich überall an bei irgendwelchen ähm, neuen Social-Media-Portalen und dann bin ich aber auch relativ schnell wieder draußen. Und so geht es mir halt auch da, wo ich denke, so, okay, das, das probierst du mal aus. Das ist ähm, ja Mineralwasser, also es ist sprudeliges Wasser. Mit Alkohol und man kann, wenn man will, auch eine Geschmacksrichtung mit dazugeben. In diesem Fall ist es jetzt Himbeer, aber Aha. es ist tatsächlich äh, ja über einen Fermentationsprozess entstanden auch dieser Alkohol. Es ist jetzt nicht nur irgendein ein Schnaps mit mit Mineralwasser gemischt, sondern hier ist Hefe drin und Zucker und dadurch entsteht dieser Alkohol. Und ähm, das ist so ein Trend, der schwappt gerade von Amerika hier nach Europa.
1: Ja, aber man muss es ja mal probieren, das ist schon richtig. Also, ja, wem das zugewagt ist, ähm, dem gebe ich sonst noch meine, meine Bierempfehlung für heute mit. Und zwar ist es das helle Pülliken. Das ist von Feltins. So ein helles und so, so kleinen niedlichen 0,33 Fläschchen. Deshalb heißt es auch Pülliken. Das heißt, glaube ich, so wie, so wie Pulle, so verniedlicht, ne? Kann ich durchaus empfehlen, ähm, mildes, süffiges, helles Bierchen.
0: Schön. Dann machen wir den Deckel für heute drauf. Vielen Dank, Thorsten. Es hat uns, denke ich, riesig, riesig Spaß gemacht, deine Insights hier zu hören. Wir freuen uns auf Teil 2, in denen wir dann die restlichen drei Phasen durchgehen. Er wird, glaube ich, am 17. Dezember, also kurz vor Weihnachten, erscheinen. Mhm. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns und den Podcast weiterempfehlt, an Kollegen, an Freunde. Lasst uns gerne auch bei iTunes ein paar Sternchen da. Das hilft uns, den Podcast sichtbarer nach außen zu machen. Ja, super. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt noch am Ende zu sagen. Macht's gut. Wir wünschen euch alle eine schöne Adventszeit. Liebe Grüße nach Hamburg an euch beide. Macht's gut. Und bevor der Podcast hier ganz zu Ende ist, wollen wir euch noch den Trendmanager und den Trend Explorer vorstellen. Auf wwwtrendonecom digitale-tools findet ihr unsere beiden Softwarelösungen. Sie helfen Innovationsmanagern bei der Digitalisierung ihrer Innovationsprozesse. Und besonders der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit. Ihr könnt damit vollkommen interaktive und digitale Trendradare erstellen, denn sämtliche Inhalte sind bereits im Tool enthalten. Mikro-, Makro- und Megatrends könnt ihr gemeinsam im Team auswählen mit verschiedenen Kriterien bewerten und ja in Innovationsfelder überführen. Darüber haben wir häufiger auch schon im Podcast gesprochen. Der Trendmanager ist im Grunde für alle Strategen unter euch, die Zukunft erkennen und gestalten wollen für die Innovationsmanager, die eher auf der Suche nach inspirativen Beispielen sind, Best Practices haben wollen, Trendanalyse fahren wollen. Ist der Trend Explorer das Richtige? Hier findet ihr über 45.000 Mikrotrends, die wir weltweit für euch gescoutet haben und in dieser Datenbank vollkommen suchbar für euch aufbereitet haben. Ihr könnt sämtliche Inhalte als PowerPoint exportieren und in eure Präsentation einbauen. Ein kostenloser Testaccount ist jederzeit für euch möglich. Beide Tools findet ihr auf www.trendone.com slash digitale tools. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Schaut mal rein. Bis bald.